0: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre, à nous mettre des pouces levés et même à vous abonner. Un grand merci donc. Alors, mon nouvel invité cette semaine dans les Incorrectibles est un entrepreneur, enseignant et conférencier médiatique dont les thèmes de prédilection sont l'économie de la connaissance et les neurosciences, des sujets sur lesquels il a rédigé de nombreux travaux. Chacune de ses interventions est un événement sur les réseaux sociaux car il livrait il est plutôt rare dans les médias mainstream. Il est aussi l'auteur, entre autres, de « Libérer votre cerveau »,« Traité de neurosagesse pour changer l'école et la société », paru aux éditions Robert Laffont en 2016. Face à la crise du Covid-19 qui frappe le monde entier en ce moment, il réagit régulièrement, justement, sur ses réseaux sociaux pour apporter notamment son soutien au professeur Raoult et dénoncer les décisions prises par nos dirigeants pour lutter contre cette crise. Et en récompense, il est lui aussi, comme beaucoup d'autres à présent, victime de censure et de cette police de la pensée. Mais vous le savez, depuis la semaine dernière, les incorrectibles bénéficient d'un pare-feu en matière de censure puisque nous sommes désormais protégés par Getter. Alors ici, on va donc pouvoir, vous le savez, tout se dire. Et si les oreilles de YouTube risquent un peu de chauffer, ne vous inquiétez donc pas, on basculera en temps réel pendant ces diffusions sur Gator. On est donc ravi de le recevoir, pour ma part, pour la troisième fois dans les Incorrectibles. Et oui, déjà, mais contrairement aux deux premières fois, cette
1: fois, on va lui laisser plus de temps pour s'exprimer. Idrissa Aberkan, salut Salut, je suis vraiment ravi de revenir sur ton média libre et indépendant. C'est excellent d'avoir de la diversité médiatique. Et c'est vrai qu'après donc un débat avec Laurent Alexandre, je Exactement. crois, et euh, une première intervention où j'étais un peu plus seul. Hein, bah on était voir. en distanciel à cause ouais. justement déjà du
0: confinement. C'est ça. Les... Et tu avais fait un carton à chaque fois, c'était dans une vie médiatique antérieure. Donc je suis vraiment ravi puisque c'est la première fois qu'on se voit
1: physiquement. C'est voilà. la première fois qu'on se voit face à face. Ouais.
0: Voilà et comme vous le voyez puisqu'on se tutoie, on a créé on peut le dire un sentiment d'amitié depuis, depuis bah, bientôt ouais, un bien an fait, et demi et deux ans et tu m'as apporté plein de conseils donc sois-en ici, remercié euh, donc de la part d'ailleurs de toute l'équipe qui travaille avec moi. Alors, bienvenue donc dans les Incorrectibles, bienvenue chez toi Idriss si tu le veux bien avant d'aborder les sujets liés à l'actualité brûlante sur laquelle bien sûr euh, la plupart des gens veulent avoir euh, ton avis et tes saillis je voudrais revenir avec toi sur ton parcours tout d'abord, mmh. si tu le veux bien, sur ta vie mmh. afin de mieux te connaître. Alors euh, cela va nous permettre donc, tout d'abord d'explorer quelques sujets qui traversent l'actualité bien sûr, en évoquant les différents événements marquants de ta vie. Alors tu me corriges si je me trompe, tu es né en 1986, ouais, tu as donc seulement, si je puis dire, 35 ans, euh, tu es né dans une famille qu'on dirait aujourd'hui issue de l'immigration, puisque tu as des origines italiennes par ta mère, je crois, et algérienne par ton père. Alors, première question, elle est toute simple, qu'est-ce qu'il te
1: reste aujourd'hui tes origines familiales euh, J'ai toujours penché davantage culturellement du côté italien, pour plein de raisons, parce que, tu sais, on parle de langue maternelle, je, je parle italien, on ne parlait pas italien à la maison, mais je, je parle italien et je, malheureusement je, je ne comprends qu'un tout petit peu l'arabe, et c'est un de mes plus grands défauts mais j'espère je, le corriger dans les années qui viennent. D'ailleurs, je sors une application pour apprendre les langues spécifiquement parce que ça m'a toujours un peu, si tu veux, donné un complexe d'infériorité quand je voyageais, tu vois, tu avec ta tête, tu dis les gens pensent que tu parleras arabe et, et tu ne parles pas. Mais, mais mon grand-père italien est enterré en Auvergne, il, adhérait, il adorait cet endroit. Et puis j'ai fait mes, mon service militaire en France euh, comme volontaire, donc j'ai fait une préparation militaire supérieure euh, comme officier de marine. Euh, donc c'est euh, effectivement la, la France qui est mon pays. Tu as la nationalité française, absolument, évidemment. Oui. – absolument. D'abord par le droit du sol évidemment, mais aussi en réalité, il faut savoir que euh, c'est sur cinq générations en fait, puisque mon arrière-grand-père a été algérien. Mon arrière-grand-père algérien a été naturalisé français parce qu'il était avocat, c'est toute une histoire de fou. Ça te montre un peu les, les imbroglios de l'histoire. Mon arrière-grand-père euh, algérien était avocat du FLN, donc a priori mal parti pour, tu vois, et il s'est fait assassiner par l'OS. Du coup, euh, dans, dans, son, dans son étude d'avocat, il s'est fait assassiner par l'OS. Du coup, Charles de Gaulle, enfin, euh, les, 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 les Gaullistes, ont, ont sorti sa famille d'Algérie, dans le but de revenir plus tard. Alors revenir avec Ben Bella, et puis comme tu sais, Ben Bella, il y a eu un coup d'État avec Boumedienne. Boumédienne a persécuté les Awiyas, les Soufis, donc c'était les, les mosquées euh, Sufis euh, euh, comme nous on dirait aujourd'hui modérées, quoi. Même si euh, avant c'était la norme et donc du coup bah, sous Boumédienne, mais ma, ma famille algérienne n'est pas souvent revenue en Algérie et puis c'est comme ça que que je me suis retrouvé là. Mais donc techniquement je suis. Mais tu te en fait, sens quand même un peu algérien, un peu italien. Euh... Oui, euh, alors plus italien effectivement, j'ai pas j'ai pas le passeport italien, j'ai fait faire mon passeport algérien. Euh, mais euh, ouais, je l'ai je l'ai fait faire, c'était euh, je faisais beaucoup de conférences là-bas et donc euh, je me suis dit, après tout, peut-être qu'il faudrait que, que j'aie le passeport. Mais il euh, faut être très clair, si je devais me battre pour un pays aujourd'hui, euh, ça serait la France. Je l'ai clairement dit publiquement et évidemment, en tant qu'officier de marine en France, j'ai une allégeance si tu veux, envers, le, envers la France. Bah,
0: du... Justement, en parlant d'allégeance. Euh, une petite parenthèse, hein, on va revenir tout à l'heure à cette actualité de la campagne présidentielle. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui, comme Éric Zemmour, peuvent craindre la possibilité d'une
1: double allégeance liée à l'appartenance à plusieurs pays bah, Ça, tu sais que une c'est une politique qui change selon les pays. Donc, tu as des pays qui sont totalement stricts là-dessus, comme la Chine. En Chine, pas de double passeport. C'est mort. Je veux dire, tu tu n'as qu'un passeport et c'est tout. Alors, je n'ai pas bien révisé avant notre entretien, mais je crois que ça doit être pareil pour l'Iran. Je ne je pense pas que c'est pareil pour Israël, parce qu'il y a beaucoup trop de binationaux pour que ce soit jouable. Mais tu as des pays qui ont une politique stricte. Tu as des pays qui ont euh, une politique très souple comme le Brésil, je crois. Donc en fait, tout dépend de euh, l'intérêt national. qu'est-ce qu que euh, la représentation nationale, et tu sais que moi, je suis un souverainiste d'une part, mais pour la démocratie directe d'autre part. Donc, pour moi, c'est le peuple qui doit voter tous les mois. On paye euh, par carte bleue aujourd'hui, on paye en ligne, on a des abonnements sur nos smartphones. Avoir une application où on voit les grands projets de loi en cours euh, avec un style neutre et puis on dit ça, je vote contre, ça, je vote pour… Pour moi ça devrait être quelque chose de standard, on devrait tous en être là aujourd'hui. Et ben dans ce cas là, ça serait au peuple de voter. Et c'est exactement la même chose si tu veux pour l'immigration. Euh, là en ce moment par exemple, on est, on est filmé par des caméras, bah, tu sais que quand tu veux faire une, une bonne photo, tu as trois paramètres pour que ta photo soit propre. Tu as l'ouverture focale, la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil, donc c'est le, comme le, la dilatation de la pupille quoi. Euh, tu as la vitesse ISO, c'est à dire la sensibilité du capteur, et puis tu as le temps d'exposition. Donc Pour faire une bonne photo, tu dois déjà régler trois paramètres. Imagine pour avoir une bonne politique migratoire pour un pays. Quand les gens te disent pour ou contre l'immigration, c'est une question, il n'y a, y a, y a, y a pas de débat, c'est débile comme question. Pour ou contre l'immigration, ça n'existe pas. C'est comme si tu disais à un conducteur, pour ou contre le volant pour ou contre la cinquième vitesse bah, euh, Je ne vais pas prendre un rond-point en cinquième. Par contre, sur l'autoroute, je ne vais pas y aller en seconde. Donc, euh, l'immigration, c'est devenu un non-débat, en fait, parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. C'est-à-dire, quelle politique vous voulez avoir pour telle période Et il y a des périodes où des pays ont besoin d'être davantage fermés il y a des périodes où des pays ont besoin d'être davantage ouverts. Et quand tu regardes d'ailleurs dans l'histoire, c'est quelque chose sur lequel je voulais faire un jour une vidéo ou un essai. Les, les meilleurs cas euh, d'immigration dans l'histoire dans du monde, des civilisations, ça se résume par le phare et le fort. Tu prends la ville d'Alexandrie, Iskandaria en arabe, Alexandrie, qui a donc été fondée par Alexandre le Grand, il bah, y avait un phare et il y avait un fort. Et une fois que tu as les deux, là tu as l'idéal euh, migratoire dans l'histoire du monde. Alexandrie, c'était le New York. Et d'ailleurs, pour parler de New York, bah, New York c'était pareil, le phare, le fort. D'ailleurs, New York c'est encore plus beau que ça. Le phare est visible depuis le fort. C'est Ellis Island, là où il triaient euh, les, les immigrés, tu voyais la statue de la liberté, le phare. Quand tu as le phare et le fort, tu peux avoir une politique migratoire impeccable. Quand il t'en manque un, tu vas avoir des gros problèmes. Quand il te manque les deux, tu es foutu. Tu ne peux pas avoir de politique migratoire. Donc voilà un peu, le, pour moi, le, le, la façon d'aborder ces débats-là. Idriss, on sait en tout cas quand même qu'une partie de la population,
0: notamment d'origine algérienne, a un certain ressentiment envers la France, du fait de la colonisation notamment. Euh, Qu'est-ce qui est à l'origine de cette haine selon toi
1: Alors, c'est très très intéressant comme question. L'Algérie, déjà, n'a pas eu de Gandhi. Ça, c'est un. Elle a eu un Gandhi. Mais pas à l'époque de la décolonisation. Elle a eu un Gandhi à l'époque de la colonisation, qui est l'émir Abdelkader. Donc l'émir Abdelkader, le grand héros national algérien, que de façon assez controversée l'Algérie a repris de la Syrie parce qu'il était enterré en Syrie. Il était enterré en Syrie parce qu'il avait défendu les chrétiens. Donc l'émir Abdelkader avait empêché un massacre de chrétiens en Syrie dans son exil, puisque évidemment en tant que chef de la résistance algérienne dans les années 1830 jusqu'à 1800, je ne sais plus quand il a été quand il a rendu les armes. Mais l'émir Abdelkader rendu et il a été assigné à résidence au château d'Amboise donc encore aujourd'hui à Amboise l'accès du château s'appelle la montée de l'émir Abdelkader et tu as encore les tombes de sa suite parce qu'il avait toute sa suite quand même il était assigné à résidence mais proprement quoi et donc tu as des membres de sa suite qui sont morts qui sont enterrés à côté de la tombe de Léonard de Vinci à Amboise l'émir Abdelkader l'Algérie l'a pas eu en, euh, en 58 euh, et en 62 et ça, c'est le problème fondamental. Tu ajoutes à ça le fait que l'Algérie a choisi un logiciel pro-soviétique. Techniquement, l'Algérie était non-alignée, on va pas rentrer dans ces débats. Tu sais que Nasser aussi techniquement était non-aligné, mais dans la vraie vie, ceux qui leur fournissaient des armes, c'était les soviétiques. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui un hôpital Che Guevara et un hôpital ou une école Franz Fanon en Algérie, et donc ça, ça a créé euh, bah d'abord une, une ligne Maginot que tu vois encore aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie, qui est, qui est fondamentale, avec l'Algérie pour qui le débat du Sahara occidental pour le Maroc et pour l'Algérie c'est un peu devenu l'Alsace-Lorraine en fait. Hein. Et c'est typique des nationalismes jeunes. Tu vois les mêmes phénomènes des pays, des nationalismes jeunes en Europe, typiquement l'Allemagne fraîchement unifiée, tu vois le même phénomène sauf qu'on est effectivement en 2022. Donc en Algérie, il y a un, surtout dernièrement tu as eu une sorte de récit national qui est basé sur… parce que quand tu as un nationalisme jeune, il te faut un ennemi, un ennemi héréditaire, comme la France, l'ennemi héréditaire, c'était l'Angleterre. Tu as des situations où des pays ont besoin de définir un ennemi héréditaire. Et effectivement, dernièrement, certaines prises de position en Algérie ont dit bah, « l'ennemi héréditaire, c'est la France ». Alors que bon, bah, voilà, 62, c'est terminé. Euh, c'était il y a 60 ans, littéralement, on peut le célébrer, on doit le célébrer. Mais c'est terminé, maintenant.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, qu'est-ce qu'il faut
1: faire avec ces jeunes qui détestent la France? On peut pas revenir en arrière. Non, mais déjà, c'est vraiment une question culturelle, quoi. Il faut les mettre face à l'histoire. Tu ne peux pas, mais tous les, tous les problèmes de, comment dire, d'intolérance, etc., se résolvent face à l'histoire se résolvent en par une culture historique. Tu prends un exemple tout bête. Euh, j'ai été en Algérie, la dernière pas la dernière fois que j'ai été en Algérie, mais j'ai été en Algérie pour la remise du prix de l'émir Abdelkader pour la pour la pour le vivre ensemble. Je crois le vivre ensemble dans le sens de Renan, hein, pas et là, si tu sais, le vivre ensemble, c'est comme l'or. Hein, as l'or papier et as l'or physique. Donc, nous on, nous, on fait tourner la planche à vivre ensemble papier, là, la presse qui t'en parle, etc. Mais en fait, le vrai lingot de vivre ensemble, c'est le vrai or physique, c'est ce que disait Renan. C'est-à-dire, est-ce que concrètement, vous arrivez à vous entendre dans ce pays Est-ce que vraiment, physiquement, vous y arrivez Et ça, c'est évidemment important. Eh bien, il y avait un prix de l'émir Abdelkader euh, à Mostaganem, en Algérie. Et ils avaient invité, notamment, euh, un maire... mais incroyable, un, un maire qui avait voté Trump le, le ricain barbecue avec un flingue et tout euh, c'était le maire de la ville d'Elkader dans l'Iowa euh, Donc parce qu'il y a une ville qui s'appelle Ab Abdelkader, enfin ils l'ont appelé Elkader c'est trop compliqué de l'appeler Abdelkader il y a une ville dans l'Iowa, dans l'Iowa ça vote Trump, hein, je crois qu'on va être assez clair euh, qui, qui est sur la rivière le fleuve Turkey, donc le fleuve Turkey j'imagine qu'on l'appelle comme ça en français et cette ville donc était tenue par un maire Trumpiste qui fait tout le déplacement pour aller à Mostaganem, à l'époque où on parlait du Muslim Ban, etc. Donc si tu veux, c'est toujours ça. Le, de la même façon qu'on dit que l'intolérance ne résiste pas au voyage, l'intolérance ne résiste pas à l'information, en fait. C'est juste un problème d'information. Quand les gens fermentent dans une information incomplète, partielle, politisée, tout, tout ce que tu connais, hein, ben évidemment là tu ne peux plus les récupérer mais en faisant circuler l'information de la même façon quand tu fais circuler l'eau elle ne pourrit pas, elle ne croupit pas si tu fais suffisamment bien circuler l'information par exemple là je peux témoigner aujourd'hui euh, que le maire d'Elkader Iowa qui était trumpiste mais au dernier degré trumpiste est venu faire un discours en mémoire de l'émirable Abdelkader à Mostaganem en plus avec quatre changements et le mec il avait limite fait son passeport pour l'occasion c'était l'américain typique qui ne voyageait pas ah, là ça réinterroge toute ta conception binaire du monde, les méchants, les gentils. Toute ta conception, elle s'effondre quand tu fais circuler l'information. Pour euh, effectivement les jeunes d'origine algérienne qui diraient euh, la France nous a baisé, on la baise, etc. Ah, tu sais que moi je fais je fais du rap, tu m'entendras jamais sortir un truc comme ça dans mes dans mes morceaux de rap. C'est euh, on essaye d'ailleurs de, on se dit que t'as pas besoin de vulgarité pour faire du bon rap. Des fois on sort un petit, euh, on a soit on a fait un morceau, euh, on a fait un album de huit de titres. On a deux titres ou trois titres, je crois, qui sont classés explicites par Apple. Tu vois, trois sur huit. Donc, vraiment pour résumer, de la même façon que si tu veux purifier l'eau, il faut qu'elle circule. Si tu veux euh, éviter la haine, etc., il faut faire circuler l'information, en particulier historique, sur les faits.
0: Alors, justement, en parlant d'histoire, euh, de manière plus anecdotique, qu'est-ce que tu as pensé des polémiques ces derniers mois au sujet de Vichy, Pétain
1: Bah oui, bon, ça. Euh, je me rappelle, euh, tu avais même. Euh, Mitterrand qui avait fait, euh, qui avait fait bouffer euh, Attali avec un, avec un vichiste, avec un, comment il s'appelait, Bousquet, je crois, avec Bousquet. Crois, oui. ouais. euh, et voilà, bon, Mitterrand lui avait dit que c'était une période très compliquée. Bon. Euh, revenons là-dessus deux secondes. Tu peux pas, en fait, dès que tu parles de faits historiques aussi compliqués sur un plateau de télé, il n'y a quasiment aucune chance que tu fasses pas une connerie, de près ou de loin. Je veux dire, c'est quiconque et de... cette de banane quoi. Mais oui parce que historiquement les mecs écrivent des thèses là-dessus pour séparer ce que ce que les américains disent la bullshit de l'ice cream. Donc la la bullshit bon le caca de taureau littéralement mais la foutaise de la crème glacée. Parce qu'en fait dans l'histoire, les faits sont tellement imbriqués de façon très complexe que c'est extraordinairement dur de savoir qui a mérité et qui a démérité. Alors Vichy, il faut être clair, la rafle du Veldive, bon, c'est eux, y a pas de problème. Je veux dire, c faut quand même rendre les choses, euh, rendre à César ce qui est à César. Mais, moi je m'intéresse à ces figures historiques qui imbriquent le mal et le bien, toujours. T'en as deux en particulier dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui sont fascinantes. T'as l'amiral Wilhelm Canaris. L'amiral Wilhelm Canaris, c'était le chef des services secrets allemands, le chef de l'Abwehr. Donc, tu te dis, mais c'est un salopard ce mec. Bon. Eh bien, en fait, non, c'est pas un salopard. Il a été exécuté par les, par les Allemands. Et on a la preuve qu'il a saboté le système de renseignement allemand de l'intérieur. Donc, Wilhelm, Cana, et Wilhelm Canaris est reconnu par le mémorial Yad Vashem comme un juste parmi les nations. Donc, eux, ils ont tranché. Ils ont dit, on a recueilli tant de témoignages, euh, il est reconnu comme un juste parmi les nations. Oui, mais le mec, c'était le chef de l'Abwehr quand même. Donc l'abvers, ça a torturé des gens, ça a arrêté des gens. Il n'y a pas de problème. Si tu fais la liste, si tu fais le bilan de la liste de courses de Willem Canaris, alors certes, il ne pouvait pas empêcher chaque torture, puisque sinon, il aurait cramé sa couverture. Mais n'empêche que son bilan est qu'il a dirigé une machine à torturer. Mais le mémorial Yad Vashem dit « Ce type est injuste parmi les nations ». Et t'en en as plein des comme ça dans la Seconde Guerre mondiale. Tu as Lucky Luciano qui est un grand parrain de la mafia, qui est le plus grand parrain de la mafia de tous les temps. Je lui ai consacré un morceau de rap, d'ailleurs tellement je, je, je kiffe ce personnage. Et ce parrain de la mafia qui a donc du sang sur les mains, il a buté des chefs mafieux, c'est aussi grâce à lui que Patton a progressé aussi vite en Sicile puisque c'est lui qui a donné tous les renseignements à l'armée américaine de chaque nid de mitrailleuse, de chaque mouvement de troupes en Sicile. Et cet élan que les troupes américaines ont gagné en Sicile, ça a été décisif pour toute la guerre parce que ça leur a donné, tu sais, confiance en eux. Donc c'est très difficile de mesurer l'impact total de Luciano en jour de guerre alors que c'est un salopard et je pourrais te citer un dernier cas, Werner Heisenberg, euh, dont on est quasiment certain, il n'est pas reconnu comme un juste parmi les nations par, euh, par le mémorial, mais on est quasiment certain que Werner Heisenberg a saboté de l'intérieur le programme nucléaire des nazis. Alors qu'il en était membre, évidemment. Donc, si tu veux avoir un vrai débat sur Vichy, à savoir, est-ce que des vichistes ont donné des passeports à des juifs pour les sauver Ça, c'est un fait historique, oui, c'est arrivé. Donc, si tu veux avoir un vrai débat sur cette histoire-là, tu as besoin de 4 heures. Enfin, qu Qu'est-ce qu que je raconte T'as besoin hein, d'une thèse de master, d'une thèse de doctorat. Voilà. Si tu veux dire à la télé, euh, « Oui, alors, tu sais, en mode, euh, je sais pas moi, Instagram, Vichy euh, pour ou contre ?» euh, Bon, bah là, tu vas dire une connerie. Et, et c'est inévitable. Mais évidemment, j'aimerais que les gens se rappellent d'un principe fondamental qu'on peut dire en une seconde, qui est que la vérité est dans la nuance. Et que, évidemment, pour n'importe, je suis gaulliste, moi, Bon, je suis souverainiste, pro-démocratie pro directe mais bon je suis gaulliste donc tu connais évidemment mes positions sur Vichy Il y a pas, moi par exemple je ne crois pas du tout en la théorie de l'épée et du bouclier c'est que Pétain essayait de présenter les choses comme en fait j'ai été le bouclier, j'ai empêché aux français des, des souffrances alors qu'en réalité quand tu regardes les chiffres bah, non il n'a pas empêché des souffrances aux français dans le sens que la bouffe est vraiment partie vers l'Allemagne et qu'il y a eu des famines pendant que les, 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 les allemands euh, trinquaient au champagne à Paris euh, les français bouffaient des topines en mais tu as eu cette théorie mais je sais que des gens la défendent et je suis prêt à débattre avec eux, par exemple. J'ai aucun problème à débattre avec des gens sur euh, la théorie du, euh, de l'épée et du bouclier sur Vichy tu vois. même si donc, tu sais bien qu'encore une fois les gaullistes pour conclure euh, sont, euh, ne, ne croient pas en cette théorie et pour prolonger sur cette question euh, de l'histoire
0: euh, qu'est-ce que tu penses de toutes ces rues que l'on débaptise, de ces statues que l'on déboulonne du fait de la mise en lumière d'actes peu reluisants commis par certaines figures historiques justement comme Napoléon
1: Colbert, George Washington et bien d'autres alors moi je suis comme tu le sais encore une fois souverainiste donc je pense que c'est au peuple de décider, bon après le peuple est manipulable, c'est vrai. Tu peux avoir des médias qui Mais tu oui. veux dire, il faut leur poser la question. Oui, dans certains cas. Alors, dans des attention, ça ne veut pas dire qu'on va faire voter les Français sur chaque. Euh, mais tu peux le faire sur une mémoire plus générale. Par exemple, j'ai connu euh, un journaliste euh, sénégalais qui a fait démonter la statue de Fédherbe au Sénégal. Bon, mais c'est au Sénégal, c'est un acte de souveraineté. Nous, on n'a pas de statue de, de Jules César sur la place jaude à Clermont-Ferrand, si tu veux. Bon, on n'a pas euh, un Trafalgar Square. Bon, donc, euh, Fédherbe, c'est effectivement à lui euh, qu'on a donné, enfin, c'est son nom qu'on a donné au pont Fédherbe, qui est un très beau pont à Saint-Louis du Sénégal. Mais en même temps, bon, bah, le Sénégal est moyen dit, euh, on est euh, on est indépendant maintenant, on peut pas mettre… Euh, et ça, ça se discutait, mais il a discuté, il a euh, argumenté son opinion, mais c'était au Sénégal. Maintenant, tu prends Colbert. Je comprends pas, comme d'ailleurs Churchill. Churchill, je suis évidemment un immense admirateur de Churchill, mais je sais évidemment qu'il a un côté obscur gravissime vis-à-vis -vis de l'Inde. L'Inde, parce que l'Inde, on se rend pas compte, c'est quelques décisions de Churchill, mais vu la, la, la taille de la population, ben c'est évidemment des millions de morts. En particulier dans les, ben les famines, quoi. Donc le détournement de la nourriture indienne pour les troupes britanniques, etc. Et le rapport compliqué, comme chacun sait, de Churchill avec Gandhi. Mais le bilan total de Churchill, c'est ça qu'il faut regarder à chaque fois, il faut faire le bilan total. Mais le bilan total de Churchill il est stellaire. Et un humain n'aura jamais un bilan parfait. Tu prends Abraham Lincoln, Pareil que j'admire sans condition. Bah Abraham Lincoln, oui, il a fait des saloperies avec les Indiens. C'est un fait. Hein. Mais bon, le bilan total d'Abraham Lincoln, il est mondial. Et il est, il est stellaire, là aussi. Donc tu n'as pas un humain dans l'histoire qui n'aura pas fait une connerie, une chose discutable euh, en, en rétrospective. Et les personnes qui se, qui se rogent le droit de déboulonner des statues, etc., mais eux n'ont pas le quart du bilan de ces gens-là. Tu prends par exemple Colbert. Alors déjà, le code noir, techniquement, c'est pas lui. Mais surtout... C'était déjà, euh, désolé de le dire, par rapport aux pratiques de l'époque, il n'y avait pas de droit de l'homme, il n'y avait rien. On commençait à avoir un début d'encadrement par la loi, de dire il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire et qui vont, euh, qui vont évidemment, l'esclavage le, le, en général, d'ailleurs, l'esclavage... Euh, bon moi par exemple je suis musulman j'ai aucun problème à rappeler que la traite musulmane elle, elle est réelle, elle a existé et d'ailleurs c'était une des raisons pour lesquelles la France a envahi l'Algérie euh, en 1830 alors il y avait bien sûr euh, l'incident diplomatique bidon de, du, du coup d'éventail, du coup de, de chasse-mouche mais concrètement c'était le problème de la piraterie dans la zone il y avait le problème de la piraterie dans la zone pour le commerce en particulier avec les américains c'est pour ça que le Maroc a été pour ça que le Maroc et l'Algérie se fritent, hélas, depuis limite 200 ans, puisque le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis parce que le Maroc faisait du commerce avec les jeunes États fédérés américains. Donc, des bâtons, aucun problème avec ça, mais il faut avoir un logiciel intellectuel qui soit rigoureux, c'est-à-dire pointer une tâche sur quelqu'un euh, alors que son bilan total est aimé un cadeau pour l'humanité, un trésor pour l'humanité, et j'insiste, le bilan total de Churchill est évidemment un trésor pour l'humanité. Ce n'est pas méthodologiquement rigoureux, ce n'est pas juste, et euh, ce n'est pas dans l'intérêt de la mémoire des peuples. Parce que si tu déboulonnes tout, évidemment, tu sais, c'est la table rase. Enfin, comme, les, comme faisaient les Romains, ils t'effaçaient des livres d'histoire. Les Romains, tu avais un. J'ai oublié comment ça s'appelait, Damnatio Memoriae. Damnatio Memoriae en latin, c'était tu étais effacé. On enlevait ton nom, on enlevait toute trace de toi. Et ils veulent faire ça maintenant, ils veulent faire damnatio mémorier. Donc moi, au mieux, la, la politique que je recommanderais, ça serait de mettre une astérisque. -à une astérisque. Voilà. Par exemple, Thomas Jefferson, père fondateur. Oui, si tu veux chercher de la merde dans son histoire, dans sa biographie, il y en a. Il a fait des enfants avec sa femme esclave, il ne l'a pas affranchie. Tu vois, c'est sa femme, c'est ses enfants, il n'a pas affranchi sa femme avant de mourir. Bon, c'est pas cool. Il aurait pu abolir l'esclavage, Thomas Jefferson, à l'indépendance américaine, on était à ça, mais il ne l'a pas fait. Il a dit que c'était mal, mais il ne l'a pas fait. Donc il a laissé 60 ans de souffrance. Bah, tu mets une astérisque. Mais le bilan total de Jefferson est un trésor pour l'humanité, c'est un fait. Et C'est ça qu'il faut... Euh, le, le poison, c'est la dose. Dans, un, dans une barbe à papa, le, le, le colorant euh, rose, si tu en bois un vert, tu es mort. Et la quantité de colorant rose qu'il y a dans la barbe à papa fait qu'on peut en donner à des enfants. Donc c'est pareil pour la mémoire d'un humain. Il faut regarder dans quelle proportion les faits qui sont débattus, proportion et contexte, n'oublions hein, jamais le contexte. Moi, par exemple, pendant très longtemps, on m'avait dit Tintin est raciste. Et Moi, j'avais repris ces conneries. Je disaient Tintin est raciste. Oui, avec nos standards actuels, c'est un fait. Arriver comme ça avec un Congo, buter des animaux, avoir un kill compte, Hergé s'est excusé d'ailleurs. Et Hergé a remis en question tout ce qu'il avait fait. Et il a changé des planches aussi. Mais euh, hors contexte, le Tintin final, et le, le, ce qu'a fait Hergé de Tintin, ce, ce, ce que Hergé a fait de Tintin, pardon, bah, euh, par rapport au contexte, il était même en avance, il était même progressiste par rapport à ce qui existait à l'époque. Donc, je pense que les gens n'aiment pas la nuance parce qu'ils n'aiment pas faire d'efforts intellectuels.
0: – Alors justement, on va revenir euh, avant de reparler encore euh, de toi, parce que c'est ça le sujet euh, quand même qui euh, nous intéresse. Euh, une petite parenthèse, en parlant euh, d'immigration et de tous ces sujets, Bon, il y a un candidat, euh, pour euh, ne pas le nommer évidemment Éric Zemmour, qui propose quand même des, des, des solutions assez, assez radicales hein, pour lutter contre l'immigration, euh, notamment, euh, ça t'inspire quoi Est-ce que c'est réaliste selon toi ?–
1: Alors moi, il faut être très clair, mon deuxième tour idéal, pour l'instant, c'est Zemmour-Mélenchon. Parce que, euh, pour... ah oui, mais je sais que c'est impressionnant, mais euh, et y a de plus en plus de gens qui, le... donc je l'ai dit sur Twitter, je l'ai dit, mon deuxième tour idéal, c'est Zemmour-Mélenchon, parce que Alors, les extrêmes, hein, de... bah, euh, extrêmes, voilà, parce que ce certains disent, débat... euh, mais... t'as plus extrémiste que Mélenchon, t'as plus extrémiste que Zemmour, donc euh, si tu veux, ça dépend ce que tu veux appeler extrême. Bon, mais euh, parce que bon, Mélenchon, et pour... enfin tu sais bien qu'il s'est fait attaquer sur plein de, de sujets parce qu'il n'était pas assez à gauche. je dis bon, ok, et Zemmour s'est fait attaquer pour être pas assez à droite, donc ok. Bon, mais c'est ouais, vrai. Que... Pas de trop là. Bah, euh, si, si tu parles là euh, des membres du RN ou si tu parles euh, à Jean-Marie Le Pen, il va te dire que Zemmour est pas assez à droite. Je pense que tu peux être assez clair là-dessus. Donc, enfin, il est plus à droite que Marine Le Pen. Je bah, t'avoue que pas suivi euh, j'ai pas suivi les. Pas enfin, perçu en tout cas comme étant euh,
0: celui qui a peut-être mis euh, plutôt euh, au centre Marine Le Pen. des euh, ben, euh, quelque chose. J ai, j ai bah, on a suivi, dit que Marine Le Pen se chiraquisait euh, euh, au même moment où, ah, où, où Eric Zemmour remettait euh, sur, sur la table le sujet de l'immigration on entend et la, la
1: seule question qu'on doit se poser quand on entend ça, donc si quel, quelque chose a titré euh, que Marine Le Pen se chiraquise, bon bref, Chirac est gaulliste juste. Alors pas gaulliste parfait, etc. Je suis d'accord. Mais bon, il était quand même gaulliste. Non, mais euh, il mettait plutôt en avant le social. Euh, alors que, ah, euh, tu veux dire la fracture sociale. Alors, mais la première question à poser quand on voit ça, c'est est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un récit voilà, C'est tout. Hein. Et, et quand tu vois toute nouvelle, en fait, tu dois poser une seule question, c'est du réel ou c'est du récit voilà. Et une fois que tu as posé cette question, tu sais où te placer. Bon. Euh, par exemple, le coup du Muslim ban de Trump, euh, moi on me l'avait vendu comme du réel. Ah, Idris, comment tu peux dire que Trump n'a pas fait la guerre Parce que oui, Trump n'a pas fait la guerre. Je suis désolé. J'suis... Trump, il a pas 500 000 morts sur la conscience en Irak. Donc, tu peux arriver. C'est un, c'est un salcon d'un point de vue purement humain. C'est-à-dire, t'as pas envie de bouffer avec lui, t'as pas envie. Tous les gens qui l'ont côtoyé le disent. Mais euh, oui, mais je préfère un salcon qui a pas fait 500 000 morts qu'un mec génial comme Barack Obama avec qui je serais ravi de dîner. Mais qui a soutenu des guerres un peu partout dans le monde, si tu veux. C'est quelque chose qu'il faut être capable de voir. Or, les gens réagissent avec des candidats selon le critère unique qui est est-ce que je mangerai avec lui. Donc, évidemment, est-ce que je mangerai avec lui? Bah, les gens votent plutôt Obama que Trump. Mais moi, je regarde son bilan. Je regarde, est-ce qu'il a 500 000 morts sur la conscience Tu penses qu'il qu va revenir, toi hein, Là, euh... j'en suis quasiment certain. Ouais, je pense que là, il a, il a... alors sauf s'il y a évidemment d'ici là euh, des surprises euh, plus ou moins morales, mais enfin euh, quand on voit là, tu sais, déjà avoir, il a quand même été dit que Biden avait fait 8 millions de voix de plus que, que Obama. Je n'y crois pas une seule seconde. Obama, c'était une star absolue. Euh, Quelqu'un me sort que Biden a fait 8 millions de voix de plus qu'Obama, je dis, bon, là, il a euh, le réel et le récit sont, ont, une, ont, une, ont une rupture. Donc maintenant, revenons à Zemmour, Mélenchon, pourquoi pour moi, c'est le second tour idéal. Et évidemment, là, je vais poser de la controverse tout de suite, je ne peux dire que de façon claire et nette, que, euh, enfin si, enfin, s'ils si si sont pas au deuxième tour, si... Euh, déjà, il faut qu'ils aient leur signature. Oui, bah, ça je pense. Bah, pas. Euh, honnêtement, pour Zemmour, je crois pas, avec l'équipe d'Enarc qu'il a autour de lui, je crois pas une seule seconde qu'il aura pas ses signatures. Et Mélenchon, il aura évidemment ses signatures, il a déjà été candidat. Donc il euh, n'y a pas, pour moi, c'est plus là du... Euh, bah, pareil du récit pour... Euh, oui, de la com, parce que c'est vrai que ça fait toujours un peu suspense, puis ça permet de parler de toi, etc. Mais maintenant, pour moi, le seul sujet qui est important, comme tu le sais, c'est l'abolition du pass parce que, et plus rien d'autre ne compte, et on en reparlera après bien ouais. sûr, mais c'est ce qui fait que pour moi il faut un deuxième tour, euh, Mélenchon, Zemmour, euh, parce que ce sont les candidats qui ont le plus de chance, on pourrait parler de Philippot qui, a, qui contrôle le pass aussi, mais les candidats qui ont, le, qui a été très courageux d'ailleurs, je, je tiens à le souligner, mais les candidats qui ont le plus de chance d'être au deuxième tour, clairement aujourd'hui c'est Mélenchon et Zemmour, et ils sont tous les deux contre Et Macron t'usable. Mais il faudrait, attention, j'ai dit, là je parle de mes désirs, je ne parle pas du, du calcul, pour l'instant, euh, du rapport de force, mais Macron, honnêtement, euh, à part évidemment les médias clairement oligarchiques, hein, dans le sens grande famille médiatique qui soutiennent Macron, mais il n'est pas populaire, Enfin, c'est dans ces médias-là qu'il est populaire, mais dans le réel, dans le récit, oui, il est, ces médias disent qu'il est populaire, ils disent qu'il est à 60%, qu'il ressuscite les morts, qu'il transforme l'eau en vin. mais dans le, le réel, non, tu verras pas quelqu'un dans la rue qui sera prêt à dire Vive Macron Et c'est pourtant, si les médias, si le récit des médias était juste, mais n'importe qui serait ravi d'aller dans la rue avec un t-shirt Vive Macron. N'importe qui serait. Darmanin récemment
0: disait qu'il était dans la lignée des
1: grands dirigeants comme De Gaulle. Mais bien sûr, plus c'est gros, plus ça passe, hein. C'est le bilan historique. C'est ça le problème du réel et du récit, c'est que c'est plus facile de créer un récit. C'est comme la planche à billets. Si tu veux, c'est plus facile d'imprimer des dollars plutôt que d'avoir de l'or, plutôt que d'avoir de l'industrie, plutôt que d'avoir des exports, plutôt que d'avoir une balance commerciale positive. C'est plus facile de faire tourner la planche à papier et de dire, tiens, prends, c'est de la monnaie. Alors que ça n'en est pas, en fait. Bah, le récit, c'est pareil. C'est plus facile de dire que Macron est plus grand ou aussi grand que De Gaulle, comme Macron l'a dit lui-même, ses écrivains de discours, là, lui, ont dit dans un discours assez récent, ils avaient dit, euh, il avait dit dans son discours, oui, je n'ai pas été maire, il se peut que De Gaulle ait eu le même défaut. Bon, voilà, cette tentative cheap de, de se mettre au rang de, de Gaulle. Eh bien, c'est ça le récit, c'est pas cher. Et le réel, c'est cher. Être comme De Gaulle dans le réel, c'est cher. Alors Idriss, j'aime poser pour revenir à toi
0: cette question donc aux invités que je reçois qui revendiquent d'être issus de l'immigration et d'être des Français à part entière. C'est quoi pour toi C'est toujours une question un petit peu ou compliquée
1: ou simpliste. Mais c'est quoi être Français pour toi c'est, euh, pour moi, c'est être français, c'est le, le peuple libre. Et on peut en reparler parce que tu sais, je suis, je suis compliqué même en termes de, dans quelle mesure je suis issu de l'immigration. Parce que comme je te le disais, mon arrière-grand-père côté algérien a été naturalisé français et euh, mon grand-père, euh, mon arrière-grand-père côté italien a été naturalisé français. Ça veut donc dire que je suis français depuis mes arrière-grands-pères côté maternel et côté paternel. Cependant, j'ai un, euh, un nom arabe, euh, en français d'ailleurs ce serait Enoch, du coup, ce serait le prophète, ce serait un peu pourri, je t'avoue que par des gens me disent, mon Dieu, heureusement, tu euh, ah, si t'appelles pas Enoch, mais les, les Libanais, etc., les Maronites, euh, Idris ce serait Enoch, d'ailleurs Idris techniquement, ça vient de d'Osiris, euh, donc c'est préislamique comme nom, c'est une, une déformation euh, préislamique. mais tu as le côté culturel, tu as le côté génétique. Et effectivement, le débat de l'identité d'un pays ouais, ouais. se fait en général sur ces aspects-là. Moi, Pour moi, c'est très simple de, de définir, si tu veux, la France. C'est Techniquement, c'est le peuple franc, mais euh, d'un point de vue culturel autant que d'un point de vue génétique, c'est-à-dire parce que les, les Arabes appellent « Farangi. C'est marrant d'ailleurs de dire « Farangi, ça s'applique aussi aux Russes. Ben, comme on dit, tu vois, « arabe ben, », le monde arabe. Ben, en fait, pour les Arabes, tu as le monde franc. Ben, et le monde franc, ça va jusqu'à la Russie ces terres notamment en Afghanistan, je ne sais pas si c'est encore d'actualité d'appeler euh, concrètement Farangi, donc les francs, les russes. Mais euh, le physique, tu vas dans un village euh, en Irak ou tu vas dans un, euh, dans un village en Égypte, ça m'étonnerait pas une seule seconde qu'un russe soit appelé Farangi, un franc. Bon, Alors que techniquement, le peuple franc est un peuple, oui, germanique. Bon, mais euh, l'héritage génétique de la France, c'est euh, les Gaulois, enfin les Celtes et les francs et après la géographie crée une destinée la géographie crée un niveau de mélange alors tu as l'extrême c'est le Japon Japon euh, et c'est là quand, quand on me dit que la France est raciste par exemple je fais bah allez au Japon fait, et, et, et pas, on peut même pas appeler ça raciste pour le Japon on peut parler de xénophobie avec nos standards mais tu euh, tu peux pas envisager pour le japonais d'avoir euh, 30% de philippins dans une station d'Ashibuya, tu vois. Comme les japonais quand ils vont à Châtelet, ils pètent les plombs parce que culturellement pour eux, c'est pas pensable. Mais c'est une île. C'est une île avec une continuité euh, historique euh, dynastique de euh, 3000 ans, je crois ou 2000 ans. Et bon, alors il y a un petit sujet un peu tabou au Japon, c'est les origines coréennes éventuellement de la famille impériale, mais genre t'as pas le droit d'en parler, euh, y a-t-il archéologiquement des Coréens dans le l'arbre généalogique Voilà, mais ils en sont là, si tu veux. Et, tu, et tu ne peux pas en parler. Donc, ça c'est le Japon. La France, et, des... et à partir de là, tout le débat sur la migration, il est euh, posé, c'est-à-dire, qui veut qu'on aille un peu plus vers le Japon qui veut qu'on aille un peu plus vers, euh, je sais pas, le Brésil euh, ou, ou le Pérou Tu sais, où tu as eu un président japonais, d'origine japonaise, Fujimori. Euh, et au Brésil aussi, tu as eu des politiciens d'origine japonaise qui avaient planté du thé, etc. Après tout, euh, Zemmour qui se présente présidentiel présidentielles, bah, il est né en Algérie. Donc même ça, si tu veux, lui qui porte le projet le plus côté japonais euh, d'un point de vue migration, donc plus fort mais fort et phare, mais euh, un fort et un phare disons euh, en béton armé pour le, le programme euh, de, de Zemmour, eh bien euh, c'est quelque chose si tu veux qui te donne des points de référence.
0: – D'ailleurs, pardon, je de revenir. Dire. tu parles de Zemmour, tu disais que ton duo idéal
1: au deuxième tour c'était Mélenchon-Zemmour, tu as une préférence un ?– Alors moi en... je vais être clair, je ne l'annonce pas maintenant mais euh, elle de va entièrement dépendre de la position totale sur le passe vaccinal. Et donc, je peux clairement le dire là. Et au dernier moment bah, euh, Sauf si c'est si maintenant. mais euh, comme, De toute façon, j'ai rencontré un ancien soutien de Zemmour, Charles Gave, que j'aime beaucoup. Et j'ai des gens dans mon réseau social qui détestent Zemmour. J'ai des gens qui préparent la campagne de Zemmour, j'ai un très bon ami avec qui j'ai fait un cours en ligne qui est référent de la campagne de Zemmour, et puis j'ai d'autres amis qui sont impossible inenvisageable. Si tu veux, je suis, euh, et c'est pareil pour Mélenchon, j'ai des amis qui détestent Mélenchon mais qui le haïssent, si tu veux, et puis j'ai des amis qui vont voter pour lui. Donc, moi, ma seule et unique, euh, mon seul et unique euh, objet politique, c'est abolition du pass, mais constitutionnellement, et évidemment… Euh, – Pass vaccinal. – Oui, pass vaccinal. Évidemment, démocratie directe. Je veux un candidat qui pose un minimum de vote à la Suisse pour les Français. Un minimum, bon. Mais le pass, c'est numéro un, La démocratie directe, c'est numéro deux. Alors, pour le pass, je pense que là, Zemmour est en avance sur Mélenchon. Même s'il sait que c'est un sujet complètement casse-gueule. Et il l'a dit à plusieurs reprises, j'en parle pas trop parce que sinon, je saute. Bon, Et quand tu vois ce que font les médias qui présentent... Quand les médias te disent que Raoult est un anti-vax, par exemple... Ce qui est une calomnie, ce qui est une diffamation, ce qui est totalement fou et on y reviendra. Mais quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, il est clair que si demain les médias de pouvoir collent l'étiquette anti-vax à un candidat, ça va lui faire mal. Et euh, Zemmour comme Mélenchon veulent éviter ça. Mais Je pense Zemmour encore plus que Mélenchon. Cela dit, je pense que sa position des dernières infos que j'ai vues, j'ai pas le temps de me tenir au courant de tous les programmes, euh, font que euh, je pense que Zemmour est en avance sur Mélenchon sur ce point. Par contre, Mélenchon est en avance sur Zemmour sur la question de la démocratie directe. C'est-à-dire, voilà, poser une assemblée constituante, parce que tu vois bien que la cinquième elle n'est pas adaptée à une époque qui va aussi vite que la nôtre. Elle est adaptée qu'à Charles de Gaulle. On n'a plus de Charles de Gaulle aujourd'hui. Et la cinquième aujourd'hui, elle crée, elle accumule une bombe social, enfin social dans le sens politique euh, où les gens vont finir dans la rue et vont finir par faire quelque chose de, de très grave donc je pense que l'équilibre est à trouver là-dedans, pour l'instant je ne dis pas, euh, je sais même pas si je dirais pour qui je vais voter honnêtement parce que d'habitude je ne le dis pas euh, mais euh, si je dois le dire clairement mes deux positions c'est numéro un, abolition du pass avec la, et constitutionnellement, genre, on ne pourra plus jamais le remettre et numéro deux plus de démocratie directe, quelle qu'en soit la façon, euh, que ce soit créer une sixième république ou pas, ça c'est pas quelque chose qui est important pour moi, même si je disais que la cinquième a fait son temps, donc ça donne quand même une idée de ce que j'envisage, mais si on arrive à modifier la cinquième, euh, à faire une sorte de cinquième euh, revalorisée, comme on dit dans l'armée, euh, pour ait de la démocratie directe, ça m'ira très bien. Reparlons un instant d'identité, euh, Idriss, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être
0: pénalisé euh, durant ton parcours du fait de tes origines
1: ben alors, pendant très longtemps, moi, j'avais été... On m'avait installé le récit, si tu veux, euh, d'une France raciste. Et on m'avait installé le récit... Et je dis bien le récit, pas le réel. Parce qu'après, quand tu voyages, c'est là que tu te rends compte. Euh, par exemple, au Japon, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu en Ukraine. Euh, est-ce que tu en as eu des polémiques hein, quand même Il hein, y a beaucoup de gens qui t'ont cherché des poux quand même. Sur, sur mes origines Sur tes
0: études, sur tout. Sur que, études, ouais, mais est-ce que tout ça était pas lié euh...
1: Alors, il y, y en a eu, mais -ce que je, je vais te dire un truc qui est, qui est ultra, ultra controversé le pire racisme que j'ai connu est venu de la gauche et c'est un truc que tu... enfin de la gauche il faut s'entendre, hein, de quelle gauche on parle est-ce que Fabius est à gauche, est-ce que tu vois mais la gauche PS si tu veux qui est très germanopratine qui, qui occupe la montagne Sainte-Geneviève etc. c'est de là que les pires moments de racisme que j'ai connu dans ma vie, c'est-à-dire de racisme concret c'est-à-dire reste là, reste à ta place le pire reste à ta place que j'ai connu, c'était de gens qui votaient PS. C'est horrible, hein enfin horrible, non, c'est horrible pour le récit. Mais tu n'entends jamais le mot racisme de gauche en France. Tu n'entends jamais des gens dire le racisme de gauche existe. S'il y a du racisme, il est forcément de droite. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et, et tu as des gens qui peuvent être xénophobes ou te donner l'impression d'être intolérant dans leurs mots, mais pas dans leurs actes. J'ai connu des gens dont les mots, journalistiquement, auraient été étiquetés xénophobes, qui m'ont fait preuve de beaucoup plus de fraternité, concrètement, m'inviter chez eux, tu, genre, je te connais pas, je t'invite chez moi, tu dors chez moi, on partage leur pas, on fait des activités ensemble, euh, et je te traite comme un égal, je te donne tous les, les signes réels, fraternels, du fait que tu es traité comme un égal, ce sont des mecs de droite, parfois étiquetés xénophobes, qui m'ont fait preuve de cette fraternité-là.
0: – De la ça, même façon, d'ailleurs, pardon, t'interromps que le souverainisme est souvent plus associé à la à droite.
1: droite – Alors qu'en fait, t'as des souverainistes de gauche, t'as qu'à regarder, Régis de Castelnau, Juan Branco, etc., des gens-là, qui sont ou Étienne Chouard, qui est souverainiste de gauche. Mais, euh, effectivement, une fois que as, On en revient toujours à cette dichotomie du réel et du récit. Soit tu vois le monde sous l'angle du récit, et donc le racisme ne saurait exister à gauche, soit tu le vois sous l'angle du réel, et là, tu te rends compte qu'en réalité, non seulement le racisme de gauche existe, mais que dans mon expérience, les premiers à avoir dit euh, « Ces diplômes ont-ils été imprimés avec une, une petite planche de, de la panoplie du petit imprimeur dans un garage ?» Ce qui est quand même gravissime, sachant que j'ai publié tous mes diplômes depuis 2016 et que j'ai même déclaré sur l'honneur leur authenticité. Donc normalement, je devrais être en prison si c'était faux. Eh bien ça, c'est venu beaucoup plus de gens qui se revendiquaient PS gauche, bon gauche caviar bien entendu, disons germano-pratine, gauche euh, eux à la coque euh, du café de fleur, que euh, de, de gens qui se revendiquaient à droite. Et j'ai connu beaucoup plus de fraternité de gens de droite qui m'ont traité en égal et euh, qui ne m'ont jamais donné l'impression d'être leur inférieur. Donc il faudrait écrire un livre là-dessus. Hein. Je, je pense qu'il faudrait vraiment écrire un livre sur le racisme de gauche en France et euh, le, le réel par rapport au récit en matière de la vraie xénophobie, qui est en gros de te dire, assieds-toi là, tu vois, mets-toi là, ta place n'est pas là.
0: Alors je suis sûr en tout cas qu'il y a une chose sur laquelle les gens qui nous regardent voudront avoir ton avis, tu parlais d'Éric Zemmour, donc je ne peux pas m'empêcher de parler d'un autre sujet, tu l'as dit toi-même il y a quelques instants, tu es de confession musulmane, euh, selon toi, et ça nous renvoie pardon encore une fois à Éric Zemmour, Islam et République, ou plutôt Islam et France, sont-ils compatibles
1: alors moi je pense évidemment que oui, puisque euh, mon père a été fondateur, cofondateur euh, avec le Chir Khaled Bentounes, qui est un maître soufi des scouts musulmans de France, et que les scouts musulmans de France avaient clairement été créés pour faire sortir les jeunes de banlieue, les emmener dans la nature et leur faire rencontrer d'autres mouvements scouts. Donc tu avais euh, des membres du scoutisme français, qui étaient euh, en général je crois essentiellement laïcs, faudrait que je vérifie parce que j'ai pas tout en tête, tu sais tu as des.. Par exemple, tu as des mouvements scouts euh, qui ne sont pas laïques et qui sont pas au scoutisme français, comme les éclaireurs israéliens comme les éclaireurs neutres qui sont protestants comme les éclaireurs bouddhistes et puis tu en avais d'autres qui étaient membres du scoutisme français bon les scouts musulmans en l'occurrence ont été reconnus membres du scoutisme donc, français d'une part... part absolument ont été reconnus membres du scoutisme français d'une part donc ça te donne déjà une idée de l'intégration république ou pas puisque d'autres mouvements scouts comme les éclaireurs israélites, comme les éclaireurs neutres, n'ont pas été au scoutisme français. Et on ne pose pas la question de savoir si les protestants ou les juifs sont compatibles avec la République. – Donc c'est une erreur selon toi ce qui est... Je ne pense pas que c'est une erreur. Je pense qu'il y a des gens qui se posent cette question et que tu dois, quand tu es euh, représentant politique, poser la question que les gens posent. Voilà. On ne peut pas t'accuser de dire « Oh, c'est démagogique, etc. » Non, moi je suis pour la démocratie directe. Donc un candidat pour moi représente les gens qui veulent voter pour lui. Les gens qui veulent voter pour lui… Se pose cette question. Enfin, tu penses qu'on peut gagner une élection en se mettant à dos 5 à 8 millions d'électeurs musulmans Alors, ça, c'est. Là, on va rentrer dans un débat et j'aurai même pas le temps d'élaborer de, de, là-dessus, mais le pater familias musulman de banlieue vote à droite. Je sais, c'est ça, là aussi, le réel et le récit, même toi, tu es. Mais sociologiquement, le pater familias musulman de banlieue vote à droite. Parce que sociologiquement, le pater familias musulman de banlieue, exactement, il est conservateur, dans le sens américain. Et conservateur et il est gaulliste en général puisque Charles de Gaulle a une énorme popularité auprès des Algériens, ce qui est paradoxal, tu vois. Je vous ai compris, machin, bon, mais c'est tout le paradoxe du truc. Mais Charles de Gaulle est très populaire, en particulier la politique arabe de la France, etc. Donc Chirac, hein, Chirac, tu sais, c'est voilà, dans le monde arabe, Chirac c'était un, un héros absolu. Donc tu as un, un vivier de voix colossal dans les banlieues en France qui pencherait plutôt à droite et euh, qui va s'abstenir en général et qui là a priori je se dire je peux pas voter Zemmour pour plein de raisons qui sont d'ordre cosmétique hein, qui sont d'ordre par exemple dire que c'est pas possible de s'appeler Idriss et d'être français Bon bah, et, et ça c'est quelque chose tu vois si je voulais taquiner mais je, je compte faire une vidéo là dessus donc je vais pas déflorer la vidéo que je ferai mais ça fait très longtemps que je veux faire une vidéo là dessus parce que mes, ma, ma communauté me le demande mais Zemmour tu peux le lire de deux façons tu peux le lire d'une façon universitaire et alors là, bah vas-y, open bar, il y a des conneries qu'il a dites, etc. Ok. il et y en a plein. Et, et moi, si je devais l'attaquer d'une façon universitaire, mais ce serait facile. Alors je dirais, par exemple, t'as eu le président Sadi Carnot. Le président Sadi Carnot, son nom c'est Sadi, en référence à Saadi, grand euh, poète soufi. C'est donc un nom qui n'est pas français, qui n'est pas dans le calendrier. Pourtant, il a été président, et c'était sous la Troisième République, donc le débat est déjà terminé. Oui, mais on ne gagne pas une élection en étant un universitaire. Et c'est pas moi qui le dis. C'est euh, Georges Frèche, le légendaire Georges Frèche qui était prof d'université, il n'y avait pas plus universitaire que lui. Georges Frèche disait, toute ma vie j'ai fait campagne, alors lui il était cash, il disait pour des cons, je ne dis pas que c'est ce que faisait moi. Et je ne dis absolument pas que c'est ce que faisait moi, mais Frèche qui était à gauche, il le dit direct, il dit je suis prof d'université, si je fais une campagne universitaire, je suis mort. Quel est le dernier qui avait fait une campagne universitaire euh, bah, C'était un peu Jospin avec Sylvia Nagazinski et c'était aussi Alain Lipiès euh, que, que, que j'aime bien humainement. C'est Humainement, j'adorais bouffer avec Alain Lipiès. Il vivait à Villejuif où j'ai grandi. Euh, il adore la poésie de T.S. Eliot. Il avait fait, un, 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 sur un blog, il avait fait une, une analyse de texte de la Love Song of J. Alfred Prufrock qui est un de mes poèmes préférés. J'adorais bouffer avec lui mais comme machine politique, t'es mort, t'es en première. Voilà. Euh, tu, tu passeras jamais la seconde avec en faisant une campagne universitaire. Donc sur le plan universitaire, on peut attaquer Zemmour de plein de façons. Mais il fait une campagne politique. Il n'est pas là pour être euh, recteur ou euh, pour être connu professeur au Collège de France, si tu veux. Et c'est ça que les gens confondent, en fait. En fait, Donc les réserves que le pater familias, maghrébin je parle, hein, de banlieue aurait à un vote Zemmour par exemple, sont 100% universitaires. Mais en fait, il n'y a quasiment aucune réserve politique. Et c'est quelque chose Alors, c'est quelque chose dont je suis convaincu que l'équipe de campagne de Zemmour n'a absolument pas compris. Euh, et je suis convaincu que s'ils le comprenaient, Zemmour pourrait être élu. Ouais. Et je pense que tactiquement, c'est un truc qu'ils qu n'ont pas compris et que je pense même, je vais être assez méchant, je pense même qu'ils ne sont pas câblés pour le comprendre. À, toujours à cause de ce, ce, ce truc du réel et du récit. Et, et qui fait d'ailleurs, bah, tu sais, tu as des musulmans qui ont voté Trump aux États-Unis, hein, donc tu des noirs qui ont voté Trump, tu as des latinos qui ont voté Trump. Donc, euh, toujours à cause de la dichotomie du réel et du récit, et, que, et qui, qui pourrit toute la politique en fait, hein, et qui pourrit même la liberté des humains, parce que quand on t'a installé un récit dans la tête, tu ne vis pas, tu vis confiné, tu vis coincé dans des catégories. Tu, tu n'arrives plus à voir le réel, en fait. Quand on t'a installé un récit dans la tête, euh, on te mettrait, euh, comme j'avais dit, à euh, Radio Courtoisie, on te mettrait une... Euh, Radio Courtoisie, Radio de droite, qui m'a extrêmement bien traité. Toujours pareil, hein, Fraternité versus... Bon. Et Sud Radio, pareil, qui est quand même plutôt étiqueté à droite, euh, qui, qui a fait preuve d'une fraternité que des médias de gauche n'ont jamais fait, à mon, même quand j'étais euh, euh, dans, dans les médias mainstream. Je sentais toujours, tu vois, une sorte de Ouh là là, bon, c'est bon, pas Saint-Germain-des-Prés, tout ça, tu vois. Comme on disait avant, c'est pas très catholique, c'est pas très Saint-Germain-des-Prés. Bon. Donc, cette, euh, cette... quand on installe un récit dans la tête Mais en, de télé, en télé, on ne voit, voit pas beaucoup. À une époque, on me voyait beaucoup. Ouais. À une époque, on me voyait beaucoup. Les prises de position, évidemment, que j'ai faites. Mais il y a aussi le fait que j'ai pas été tendre avec la télé. J'ai dit ce que je pensais de. Tu sais, rappelle-toi les guignols de l'info euh, qui disaient. Mais FM -TV... Ces... Bah, non, mais les médias du groupe Altis. Les médias du groupe Altis sont en guerre contre moi. – rappelle
0: les médias du groupe Altice, c'est BFM TV. – BFM,
1: RMC, Libération et, euh, et euh, L'Express, entre autres, et bon, SFR, etc. Mais RMC, BFM, Libération, L'Express, euh, pour moi, le groupe Altice, c'est un groupe euh, scandaleux scandaleux, 55 milliards de dettes, euh, un passé très obscur, des scandales à répétition, des condamnations en justice, ce n'est pas un groupe dont les titres de presse peuvent donner la moindre leçon. Et euh, face aux fake news qu'ils ont posées sur Raoult, et d'ailleurs euh, j'en parle dans une vidéo, les fake news qu'ils ont posées sur Raoult, euh, clairement on ne peut pas euh, recevoir de leçons déontologiques d'eux. Mais c'est juste parce que là nous sommes en guerre euh, eux et moi, si tu veux, et pas que eux ils sont en guerre contre la vérité, donc ils sont en guerre contre moi, c'est certain, comme ils sont en guerre contre Raoult, ils sont en guerre contre la vérité. Le groupe Altis a déclaré la guerre à la vérité.